0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und gehen auf viele verschiedene Themen ein. Und so auch heute wieder, bevor ich meinen spannenden Gast vorstelle, gibt es die kurze Erinnerung an den Deal. Das heißt, der Podcast ist und bleibt kostenlos und dafür wünschen wir uns von euch, dass ihr uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringt. Wie ihr das macht, das überlassen wir ganz euch. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt uns ein Review schreiben auf iTunes mit Sternebewertung und dann sind wir auch schon happy. Und das zur Einleitung und jetzt darf ich auch schon unseren neuen Gast vorstellen. Ich bin sehr, sehr stolz, dass er hier ist und wer hätte es gedacht, denn vor zwei Jahren haben wir uns noch gar nicht gekannt, äh, sind dann über die Mathletics Health Coach Akademie ähm, uns ein bisschen näher gekommen. Ja, und jetzt arbeiten wir sogar schon zusammen und ich bin riesig froh darüber und heiße ihn herzlich willkommen bei Daily Mad, den lieben Timo Tekolf.
1: Hi Dominik und danke dir.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit. Es gibt viele, viele spannende Themen, die wir gleich besprechen werden. Was mich zu Anfang interessieren würde, die, die dir folgen auf Instagram, die wissen, du bist sehr aktiv in der Crossfit-Szene, auch sehr erfolgreich unterwegs, räumst gefühlt jeden Preis ab, der dir nahe die Hände gelangt. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, weil Crossfit schon so eine Sportart ist, wo man einfach über sich rauswachsen muss, wo man die Grenzen sprengen muss und da ist natürlich das Thema Biohacking top aktuell, deswegen würde mich mal interessieren, wie bereitest du dich auf so einen Wettkampf vor, also sowohl mental als auch körperlich? Was beachtest du alles? Hast du eine Checkliste, die du durchgehst oder hast du eine spezifische Strategie dafür? Erzähl mal.
1: Ähm, ja, da hole ich mal wahrscheinlich ein bisschen äh, weiter aus, weil das gar nicht so einfach ist. Ähm, das ist ja ein sehr, sehr individuelles Thema, wie man sich sozusagen auf Wettkämpfe vorbereitet. Das heißt, es gibt hier eigentlich gar keine richtig und falsch. Das heißt, jeder macht da eigentlich oder hat so seine eigenen Strategien. Ähm, Erstmal ist sehr entscheidend, dass, wenn es Richtung Wettkampf geht, dass man das Thema Regeneration sehr, sehr, oder dass das Thema Regeneration sehr in den Fokus gerückt wird. Ähm, damit meine ich jetzt nicht nur Schlaf, sondern auch spezifische andere Bereiche wie Stressmanagement, aber auch so das Thema Mindset. Gerade so der Druck, der dahinter steht, dieses, ähm, ja, der Wettkampf rückt näher und ja, man wird ein bisschen nervöser und dass ähm, das also die mentale Komponente sehr im Gleichgewicht ist, weil das sind so sehr entscheidende Dinge. Ähm, aber wenn es dann wirklich Richtung Wettkampf geht und damit meine ich so, ja, so eine Woche vorher, da beginnt dann immer so das klassische Tapering, das heißt dann diese wirkliche Wettkampfvorbereitung, ähm, auch das Thema ist wieder super individuell, äh, individuell, weil es gibt Athleten beispielsweise, die dann zwei, drei Tage vor dem Wettkampf nochmal so ein bisschen an die 70, 80, 90 Prozent rangehen. Es gibt aber auch Athleten, die beispielsweise eine Woche vorher schon sagen, okay, stopp, ich mache jetzt äh, eher so in Richtung Pause, diese Active Recovery, dass ich ähm, dann nur noch so diese 40, 50-prozentige Belastung habe um dann optimal regeneriert zu sein vor dem Wettkampf. Ich mache es tatsächlich so, dass ich mal einen Tag vor dem Wettkampf wirklich nichts mache. Das ist dann wirklich mein Pausentag. Eher sowas wie in Richtung dann aktives Beweglichkeitstraining, so ein bisschen Mobility. In Anführungsstrichen noch diese Geschmeidigkeit beibehalten. Und den zweiten Tag vor dem Wettkampf, da mache ich meistens mal noch so ein lockeres Anschwitzen. Das sind dann meistens so mal 40 bis 60 Minuten, wo ich dann einfach nochmal so ein bisschen an die 60, 70 Prozent rangehe. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist dann tatsächlich immer der Schlaf. Also ich glaube, was so regenerations recovery mäßig angeht, ist Schlaf einfach key. Also da kommt halt einfach nichts dran. Ähm, da auch nochmal ganz wichtig, auch hier spielt dann sozusagen das Mindset wieder eine Rolle, weil, dass man sich hier nicht unter Druck setzt, mit, mit dass man jetzt unbedingt acht, neun, zehn Stunden schlafen muss. So, da, das ist wieder die Komponente. Ähm, sondern, dass man da sehr entspannt rangeht in das vielleicht kombiniert mit ein paar Stressmanagement-Maßnahmen, wie zum Beispiel Meditation, dass man sowas dann äh, theoretisch nochmal vom Schlafen gehen macht um einfach sich nochmal sozusagen dieses On-Top entspannen. Ähm, aber ja, ich glaube, so meine drei wichtigsten Keys vom Wettkampf sind tatsächlich so Schlaf, Thema Mindset und äh, dieses Thema in Richtung, richtig Tapering, wann mache ich nochmal Sport, wann mache ich keinen Sport mehr, wann ist die Belastung hoch, wann gehe ich mit der Belastung runter. Ähm, das sind, denke ich mal, so die drei wichtigsten Punkte, ähm, ja, wie ich mich so auf den Wettkampf vorbereite. Wenn es dann zum Wettkampftag kommt,
0: ja, ich glaube, was da die meisten so ein bisschen verwundert, äh, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass du auch so viel Wert auf die mentale Regeneration legst. Mich persönlich verwundert das gar nicht. Äh, mich würde aber interessieren, trackst du diese mentale Regeneration auch? Also, ich weiß, dass du mit, mit WUP äh, deinen Fortschritten, deine, deine Einheiten trackst. Ähm, trackst du auch deine Meditationsfortschritte mit Muse zum Beispiel oder sowas in dieser Richtung?
1: Ja, du kannst ja mittlerweile beim Hub, das finde ich ganz cool, auch theoretisch diese mentale Komponente, äh, Komponente mittracken. Es gibt ja da relativ viele Fragen im Journal in Richtung, ähm, wie fühlst du dich gestern? Hattest du irgendwie mehr Stress, mehr mentalen Stress und sowas? Ähm, auch das tracke ich dann zum Beispiel sehr, sehr genau. Und das wirkt sich bei mir zum Beispiel auch sehr negativ dann aus, auf die Recovery. Das heißt, gerade wenn ich mehr nicht nur körperlichen Stress hatte, sondern auch gerade so diesen mentalen Stress, emotionalen Stress, dann wirkt sich das bei mir sehr auf die Recovery aus. Und das versuche ich dann zum Beispiel auch durch verschiedene Maßnahmen, ähm, gerade wenn es Richtung Wettkampf geht, äh, zu minimieren. Aber auch so Sachen wie Meditation. Also ich habe zum Beispiel eine sehr strikte Morgenroutine. Also meistens stehe ich halt auf, jeder Mensch wahrscheinlich. Ähm, macht dann eine kalte Dusche und nach der kalten Dusche geht es dann so in Richtung 10 bis 15 Minuten Meditation mit halt Atemübungen, das heißt mit sehr reduziertem Atem und das tracke ich beispielsweise auch und auch gerade das wirkt sich bei mir sehr, sehr positiv auf die Regeneration aus, weil ich auch einfach viel, ich sag mal, entspannter in den Tag starte, mit, sagen wir mal, mehr Fokus vor allen Dingen und das sind zum Beispiel auch so die Dinge, ja, die ich dann sehr, sehr genau tracke.
0: Ja, richtig, richtig spannend, sehr interessant, was ich auch immer wieder ja, ein bisschen verwundert. Ich finde, es gibt so diese klassischen Typen, die im Training alles leisten und dann im Wettkampf aber nicht. Vielleicht kennst du das auch. Ich habe, ich habe ganz lange Judo gemacht, auch auf internationaler Wettkampfebene, Kader. Und da gab es immer diese ein, zwei Personen, von denen man wusste, die radieren alles im Training. Aber wenn es dann im Wettkampf geht, dann bringen es die irgendwie nicht. An was liegt das deiner Meinung nach?
1: Das ist ein super spannendes Thema, weil ich glaube, das ist wieder, wenn wir da mal wieder zurückkommen zum Thema Mindset, also gerade dieses, man gibt im Training immer Vollgas, der Druck ist dann da, man weiß eigentlich, dass man wirklich gut ist, man weiß, dass man performen kann. Dann kommt aber der Wettkampftag und ähm, dann steigt die Nervosität, was auch nicht immer positiv ist. Klar, Nervosität ist gar nicht so schlecht, mehr Adrenalinausschüttung, aber das kann auch häufig äh, in die gegenteilige Richtung gehen, weil man beispielsweise einfach die Konzentrationsfähigkeit nachlässt, man macht kleinere Fehler, die man vielleicht sonst nicht macht. Ähm, auch deshalb ist zum Beispiel das Thema Mindset unfassbar wichtig und sollte halt, gerade wenn man sehr wettkampfambitioniert unterwegs ist, ähm, sollte das eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielen.
0: Richtig, richtig, richtig interessantes Thema. Wie gehst du in den Wettkampf rein? Und da meine ich jetzt wirklich, wie gehst du in den Wettkampf rein? Also mit welcher Haltung gehst du in den Wettkampf rein? Wie, wie suchst du dir deine Kleidung aus am Wettkampftag? Gibt es da spezifische Rituale bei dir äh, oder so Traditionen?
1: Ja, das ist eine coole Frage, tatsächlich auch. Ähm, ich suche mir die Kleidung aus, mit der ich am besten im Training performe, tatsächlich. Ähm, außer meine Schuhe, da ziehe ich mal sozusagen meine Lieblingsschuhe an das sind sehr auffällige Schuhe, so sehr knallige, grünfarbige, so ein bisschen Rainbow-mäßig tatsächlich. Aber wie ich in den Wettkampf reingehe, ja, ich habe so einen, so einen schönen Spruch immer, oder kein Spruch, aber das ist so mein Thema Mindset dann, dass ich tatsächlich in den Wettkampf gehe, um halt zu gewinnen. Also ich mag es halt gar nicht, irgendwie einfach nur teilzunehmen, um Teilnehmer gewesen zu sein, sondern ich gehe halt wirklich in den Wettkampf rein, um halt zu gewinnen. Ähm, zumindest, ich möchte immer das Bestmögliche aus mir rausgeholt haben. Das heißt, wenn ich nach dem Workout oder nach dem Wettkampf da sagen kann, hey, ich habe heute halt alles aus mir rausgeholt, ähm, es ging nicht mehr, dann kann ich trotzdem super zufrieden mit mir sein. Aber nichtsdestotrotz versuche ich halt immer, ich sag mal, das Bestmögliche rauszuholen und äh, halt zu gewinnen. Deswegen bereite ich mich auch wirklich sehr intensiv auf Wettkämpfe vor um halt dann ja nicht sagen zu können, okay, ich war jetzt Teilnehmer, gut, nächster Wettkampf. Sondern das, äh, ja, <lacht> nehme ich dann
0: schon sehr ambitioniert. ernst Also Play to Win sozusagen, das ist diese, diese Mindset, diese Einstellung, ja, genau. macht äh, auf jeden Fall total Sinn. Also bin ich auch großer Fan davon, wie viele, viele andere erfolgreiche Sportler auch. Äh, Thema Schuhe hast du angesprochen, ähm, sehr knallige Schuhe. Äh, ist das auch so ein... Ähm, strategisches Thema, so, so dieser Knalleffekt, so da bin ich, so ich bin präsent? Ja, das ist, äh, ist cool, weil ich eigentlich ein
1: sehr ruhiger Typ bin, der gar nicht so im Mittelpunkt stehen mag, also eher so ein bisschen abseits, aber wenn es dann so Richtung Sport geht, das, was ich so wirklich gut kann, dann äh, liebe ich es auch gerne mal so, ich sage nicht mehr im um Mittelpunkt zu stehen, aber gerne so ein bisschen, dass der Fokus auch auf einem ist. Ähm, Gerade natürlich dann, wenn man auch weiß, man kann gut performen und man ist gut dabei, ähm, ja, dann klar, dann äh, zieht sowas natürlich auch mal an, gerade so
0: knalligere Farben, die so ein bisschen auffällig sind, aber... Ähm, absolut, ja, finde find ich cool. Ähm, was hältst du von Barfußschuhen? Weil das ja auch immer wieder Frage ist und Thema ist, ähm, trainierst du mit Barfußschuhen oder gehst du auch mit Barfußschuhen in den Wettkampf? Geht das überhaupt? Darf man das überhaupt?
1: Boah, das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich nicht, also gehen wird es wahrscheinlich schon, aber grundsätzlich, ähm, ich finde Barfußschuhe absolut genial, also ich habe bis vor einem Jahr noch keine getragen. Ähm, da habe ich so ja, diese klassischen, keine Ahnung, so Jordans, so Nikes im Alltag immer getragen, mit einer relativ dickeren Sohle eher, ähm, bis ich dann tatsächlich von einem Jahr auf Barfußschuhe komplett umgestiegen bin. Das heißt, ich trage jetzt auch im Alltag nur noch Barfußschuhe, kriege dann oft äh, so von meinen Freunden ab und zu so ein kleines äh, Gelächter mal zugeworfen, weil die sind dann natürlich schon so ein bisschen, äh, ja nicht ganz so modisch aus, aber ja, rein von den Vorteilen her sind Barfußschuhe natürlich super gut, weil so, wenn man jetzt mal so die trainingsspezifische Komponente nimmt, sind Barfußschuhe super, wenn es in Richtung Gleichgewichtssystem geht. Ähm, Gerade Menschen, die so ein kleines Problem mit Gleichgewichtssystem haben, und das habe ich zum Beispiel auch ein leichtes, dass ich zum Beispiel rechts deutlich oder nicht deutlich, aber schon von der Balance her instabiler bin als links. Da geht es dann so ein bisschen Richtung Neuroathletik rein. Ähm, da hattest du ja, glaube ich, auch mal schon mal einen Podcast hier zu, zu dem Thema. Aber viele Menschen wissen zum Beispiel auch gar nicht, dass sie, ich sag mal, so ein kleines Problem im vestibulären System haben. Und wenn man das dann sozusagen herausgefunden hat, können Barfußschuhe beispielsweise schon mal so ein kleiner Gamechanger sein, weil man das dadurch sehr in das Gleichgewicht wieder bringen kann. Aber einige Studien zeigen ja auch mittlerweile schon, dass Barfußschuhe so das Immunsystem oder gerade die Gesundheit sehr positiv beeinflussen können. Das finde ich zum Beispiel auch super, super spannend. Ähm, aber ja, ich trage Barfußschuhe regelmäßig im Alltag, im Training tatsächlich nicht, da habe ich meine äh, Matcons von Nike, die ich eigentlich immer trage oder halt Gewichtheberschuhe, wenn es in Richtung Gewichthebenstrich äh, ins Powerlifting beziehungsweise die Kniebollen geht, aber ansonsten ähm, kann ich absolut sagen, dass Barfußschuhe auch für jeder Mann, für jede Frau äh, absolute Vorteile mit, äh, mit sich bringen kann.
0: Du hast das vestibuläre System angesprochen. Wie findet man das heraus? Weil es ja doch sicher aus subtil ist. Also wenn man nicht gerade die ganze Zeit umfällt oder einen Lagerungsschwindel hat oder wie auch immer, dann merkt man das ja vielleicht gar nicht. Wie, wie kann man das rausfinden?
1: Ja, es gibt einen ganz einfachen Test. Und zwar würde man sich einfach hinstellen, beide Füße aneinander und dann würde man beispielsweise mal den linken Fuß vor, das rechte, äh, vor den rechten Fuß stellen. Das heißt, dass die linke Ferse an dem rechten C ist, in so einem Einbeinstand sozusagen, und damit würde man dann primär erstmal das rechte Gleichgewichtssystem beziehungsweise die rechte Körperhälfte testen. Und wenn man dann sozusagen einfach nur mal steht, gerade ausschaut, 10, 15 Sekunden und dann das Bein wechselt, das heißt dann das linke Bein nach hinten, das rechte Bein nach vorne, dann würde man sozusagen die linke Körperhälfte, das linke vestibuläre System testen und da mal Unterschiede herausfinden, ob man auf einer Seite zum Beispiel instabiler oder stabiler ist. Und das Ganze kann man dann zum Beispiel mit verschiedenen Kopfbewegungen noch testen, dass man beispielsweise mal den Kopf nach oben oder nach unten nimmt oder mal den Kopf nach links und nach rechts nimmt und dann beispielsweise die Makulaorgane, den Sacculus und Triculus zum Beispiel mal testet, wie da die unterschiedliche sind oder wie gesagt mal nach links und mal nach rechts gucken, ob es da irgendwelche unterschiedliche ähm, äh, Unterschiede gibt beim Gleichgewichtssystem. Dann beides notieren und mal schauen, welches Bein stabiler, instabiler ist. Das ist jetzt ein ganz, ganz einfacher Test, aber auch einfach. Aber ähm, ich denke mal ein ganz guter, um mal ein Gefühl zu, äh, dafür zu bekommen, welche Seite eventuell ein bisschen instabiler ist.
0: Okay, sehr, sehr cool.
1: Kann ich nicht. Äh, kann jeder mal nachmachen und mal schauen. <lacht> ist gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. <lacht> Habe ich äh, bei mal ähm, gemacht mit allen Teilnehmern und da sind auch relativ viele durchgefallen
0: tatsächlich. Also das ist gar nicht einfach. <lacht> Na gut, also ausprobieren, wenn ihr Probleme habt, gleich coaching buchen beim Thema. Ja. Was mich interessieren würde, ist auch das Thema Ernährung, und zwar jetzt in Bezug auf Training oder in Bezug auf Wettkampf. Hast du Regeln für dich beziehungsweise auch für deine, für deine Klienten, weil ja immer wieder die Frage auftritt, wie soll ich denn essen vor einem Training? Soll ich überhaupt essen vor einem Training? Äh, wenn das Training fertig ist, aus welchen Anteilen sollte meine Ernährung bestehen? Muss ich mir gleich den Proteinshake reinstellen nach dem Training? Wie ist da dein Ansatz dazu?
1: Das ist auch ein sehr schönes Thema, weil es wieder super super individuell ist, aber ich kann ja mal aus meinen Erfahrung teilen, wie ich so die Ernährungsstrategie bei mir angehe. Um, grundsätzlich ist es so, dass ich häufig zweimal am Tag trainiere. Das ist meistens so, dass ich morgens eine Ausdauereinheit habe und abends dann noch eine Krafteinheit. Es kann auch sein, dass es unterschiedlich ist, wenn ich morgens ey, oder vormittags dann mal Gewichtheben mache, dass ich abends die Cardio-Einheit mache. Um, grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich tatsächlich vor dem Sport aus, das ist sehr, sehr früh, immer was esse. Das heißt, ich habe morgens eine sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit, das heißt, ich esse grundsätzlich auch schon sehr, sehr viele Carbs am Tag. Das sind so um die 400 Gramm Carbs pro Tag. Ähm, gerade für Sportler oder Athleten, die ohnehin sehr, sehr viel Sport machen, aber auch nicht nur für Sportler, sondern vielleicht auch wahrscheinlich für Menschen, die ja sehr gestresst sind oder einen sehr stressigen Alltag hab, äh, haben, sind zum Beispiel Kohlenhydrate dann doch sehr essentiell, weil sie einfach in Anführungsstrichen dann doch diese nötige Energie liefern. Ähm, das heißt, ich esse meistens so eine Stunde bis 90 Minuten vor dem Training. Damit fahre ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Es gibt aber auch Menschen, die beispielsweise eher so drei Stunden vor, dem, ähm, vor der ersten Ein- oder generell vor dem Sport essen, ähm, weil das schlägt denen sonst eher auf den Magen, wenn die zu kurz vorher essen. Deswegen ist das Thema wieder super individuell. Ich habe da auch eine sehr lange Zeit gebraucht, um da für mich den perfekten Maßstab zu bekommen, was halt für mich gut ist und was nicht gut ist. Ähm, aber tendenziell esse ich meistens so 60 bis 90 Minuten vorher eine Mahlzeit. die ist dann so Das sind dann so meistens so um die 800 bis 1000 Kalorien, die ich dann verzehre. Ähm, und in der Regel sind das dann vor dem Sport primär Kohlenhydrate und Proteine, die ich verzehr ähm, Grundsätzlich zur Ernährung ist es bei mir so, dass ich da auch sehr, sehr viel Wert drauf lege. Ähm, gerade so, was man nochmal, glaube ich, ganz gut sagen kann in Bezug auf Regeneration und die perfekte oder die perfekte Ernährung gibt es ja eh nicht. Aber das, was man optimieren kann, ist so gerade die Ernährung am Abend. Auch da verzichte ich zum Beispiel nochmal eher in Richtung Kohlenhydrate und mehr so essentielle Aminosäuren. Ähm, auch am Abend verzichte ich zum Beispiel auch eher auf Fette, weil so in Richtung Schlaf und Leber entlasten, dass wir da so ein bisschen primär reingehen. Aber auch äh, Kohlenhydrate haben ja theoretisch eine positive Aktivierung auf den Serotoninspiegel, was sich wiederum sehr positiv auf unser Schlafhormon Melatonin auswirken kann. Von daher fahre ich da auch sehr, sehr gut abends mit Kohlenhydraten, was sich bei mir zum Beispiel auch sehr positiv wieder auf den Schlaf auswirkt, weil auch das track ich zum Beispiel wieder mit, dem, äh, mit meinem Armband, mit dem Whoop. Und ähm, das gibt mir da auch immer sehr, sehr gute Ergebnisse oder beziehungsweise zeigt das auch mal sehr gut an, dass es bei mir sehr gut wirkt, diese Kohlenhydrate am Abend. Ähm, ja, ansonsten ist es, glaube ich, relativ wichtig, dass man, und das ist tatsächlich sehr schwierig, und das glaubt man eigentlich gar nicht, aber gerade wenn man viel Sport macht, dass man auch genügend ist. Also ich habe deutlich mehr Probleme damit zuzunehmen, als abzunehmen, beziehungsweise auf meine Kalorien zuvor überhaupt zu kommen. Das hört sich wahrscheinlich immer so für viele Menschen dann sehr schwierig an, wenn man sowas erzählt bekommt. Ähm, aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mal ein, zwei Tage wirklich mal nicht das esse, was ich eigentlich essen sollte, dann geht es, sagen wir mal, auf der Waage direkt schon so ein bisschen runter, was dann lang, oder was per se jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber was langfristig gesehen, wenn es dann mal eine Woche bis zwei Wochen so geht, dann eher wieder kontraproduktiv ist in Richtung Regeneration und Leistungsfähigkeit, wenn dann die Kalorien immer, immer weniger werden, aber das Leistungspensum immer bleibt oder beziehungsweise sogar noch höher wird. Das heißt, da ist so die Kalorienbilanz ähm, sehr, sehr entscheidend. Mhm. Dann hast du noch ein sehr lustiges Thema gesprochen mit dem Proteinshake. <lacht> das ist ja, glaube ich, so einer dieser schönen Mythen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe es auch eine lange Zeit damals gemacht, äh, als ich noch so richtig Krafttrainingstriche, ja, so typisch Bodybuilding gemacht habe. Ähm, dass ich dann, ja, ich sag mal, im letzten Satz schon den Proteinshake gemacht habe und direkt getrunken habe, bevor ich noch so in der Umkleidekabine war. Ähm, aber ja, das ist, äh, ja, ehrlicherweise ist es Quatsch. Es gibt schon Zeitfenster, wo man sagen kann, dass die Proteinbiosynthese ähm, in der Zeit am höchsten ist. Aber das sind so ungefähr zwei Stunden nach dem Training. Das heißt, zwei Stunden nach dem Training sollte man halt versuchen, ähm, irgendwas zu sich zu nehmen. Ähm, cool wäre natürlich irgendwas in Richtung, je nachdem, was man für Sport gemacht hat, wenn es in Richtung Ausdauersport geht, ein paar Carbs kombiniert mit äh, Protein. Wenn man jetzt aber nur reines Krafttraining gemacht hat, dann sollte man schon innerhalb der zwei Stunden ähm, Proteine zu sich genommen haben. Das muss aber nicht eine Minute nach dem Training sein. Das kann auch ganz entspannt zu Hause sein, wenn man dann, keine Ahnung, die Tasche ausgepackt hat und trinkt sich dann irgendwie, keine Ahnung, einen oder sowas. Das ist dann ja auch gar nicht
0: verkehrt. Absolut. Spannendes Thema. Äh, viele denken sich so, was? mein Gott, mein Leben wird so viel einfacher, wenn ich nicht direkt in die Umkleide rennen muss. Ja, ja. <lacht> aber das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Hack. Äh, bleiben wir vielleicht gleich beim Thema Proteine. Du hast die Aminosäuren angesprochen. Uh, grundlegende Frage: EAAs oder BCAAs? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich will es von dir auch nochmal hören.
1: Ja, also, wenn Aminosäuren, dann auf jeden Fall die EAAs, die ähm, essentiellen Aminosäuren. Bei den BCAAs, um das ganz kurz zu fassen, sind halt nur drei der essentiellen Aminosäuren drin: Valin, Isoleucin und äh, Leucin. Ähm, bei den EAAs dann sozusagen alle essentiellen Aminosäuren. Das heißt, wenn ihr Aminosäuren nehmt, dann auf jeden Fall die EAAs. Und ähm, theoretisch ist es auch gar nicht verkehrt, ERAs zu nehmen. Ich bin mittlerweile auch auf ERAs umgestiegen. Ich habe es auch eine lange Zeit früher ähm, ja nicht genommen, bis ich jetzt mal gerade bei den Ausdauereinheiten, dass ich zwischendurch ähm, dann diese ERAs dann trinke. Ähm, vom Gefühle hilft es mir schon, dass die Power konstant eher bleibt und dass ich sozusagen noch mit Energie in Anführungsstrichen versorgt werde, ähm, aber ansonsten haben ERAs ja noch andere viele positive Vorteile. Von daher, klar, auf jeden Fall nicht verkehrt, ERAs
0: zu nehmen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen? Weil, ich sage jetzt mal, viele kennen Aminosäuren so als Bausteine von Protein, wissen aber gar nicht, was die sonst noch machen im Körper.
1: Ähm, ja, grundsätzlich sind Proteine ja Grundbaustein für alles theoretisch. Das heißt, wenn wir zu wenig Proteine haben, kann sich das sozusagen auf den gesamten Körper, auch auf das Immunsystem sozusagen auswirken. Ähm, gerade Menschen, die sozusagen Schwierigkeiten haben, auf ihren Proteingehalt zu kommen. Und das kann ja aus unterschiedlichen Gründen sein, je nachdem, welche Ernährungsform man fährt oder auch, dass man vielleicht öfter mal Probleme hat, ähm, ich sag mal, die Mahlzeit so zu so strukturieren, dass da Proteine drin sind. Dann könnte ERAS zum Beispiel sehr ähm, sinnvoll sein, um einfach sozusagen alle essentiellen Aminosäuren zu decken. Man kann theoretisch auch mal, und das würde ich auch allen empfehlen, mal ähm, ein Blutbild zu machen, um einfach mal den Gesamteiweiß zu testen. Ähm, da sollte der Gesamteiweiß sozusagen über sieben sein. Das heißt, dann wäre man zumindest im guten durchschnittlichen Bereich oder das, was wir auf jeden Fall haben wollen. Das kann natürlich auch gerne noch ein bisschen höher gehen. Wenn der Wert zum Beispiel unter sieben ist, dann würde ich beispielsweise mal empfehlen, und das kann man dann mal machen, ein Aminogramm machen, um mal zu schauen, welche Aminosäuren genau fehlen. Um halt dann spezifisch diese Aminosäuren sozusagen ähm, aufzufüllen, weil jede Aminosäure beispielsweise auch unterschiedliche Funktionen im Körper hat. Ähm, ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, dass Leucin ähm, eines der wichtigsten Aminosäuren ist, wenn es in Richtung Proteinbiosynthese geht. Das heißt, Leucin ist sozusagen die Aminosäure, wenn es in Richtung Muskelaufbau-Regeneration geht. Ähm, auch deshalb sind zum Beispiel so ERAs sehr sinnvoll oder können sehr sinnvoll sein. Um halt die, ja ich sag mal, seinen Bedarf decken zu können. Wenn jetzt jemand aber eine absolut perfekte Ernährung hat und wirklich schon auf seine, keine Ahnung, 2 bis 2,5 Gramm Proteine pro Kilo Körpergewicht kommt und sich auch sehr abwechslungsreich ernährt, dann müssen ERAs auch nicht zwingend erforderlich sein. Das heißt, auch hier ist wieder so die Sache, sehr individuell schauen, wer braucht es, wer vielleicht nicht. Ich nutze sie beispielsweise jetzt auch nur für meine ja, Sporteinheiten.
0: Thema Frauen versus Männer. Da strebst du bei beiden diesen Wert an, also 2 bis 2,5 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht, oder machst du da Unterschiede?
1: Um, ne, tendenziell sind bei beiden. Also, diese 2 Gramm Wert, also gerade als Sportler, sollte man so in Richtung 2 Gramm anpeilen. Um, Wenn es in Richtung Kaloriendefizit geht, dann gerne auch ein bisschen höher tatsächlich anpeilen, so in diese 2,2 bis 2,5 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, weil das ja auch theoretisch wieder in Richtung Muskelabbau, ähm, ich sage nicht verhindern kann, aber entgegenwirken kann, wenn man da ausreichend Proteine zu sich nimmt. Aber grundsätzlich würde ich hier Männer und Frauen ähm, ja, sehr gleich behandeln. Okay. Aber ich weiß nicht, wie, wenn du eine andere Meinung zu hast, ähm, du als oder wie siehst du das?
0: Nee, äh, ich mache eher Unterschied bei den Fetten, muss ich sagen, ja. äh, oh, ja. weil die halt bei den Frauen einfach wichtig sind für... Die Hormonsynthese, ja, also da mache ich eigentlich eh Unterschiede. Ansonsten äh, bin ich bei dir. Äh, ich glaube, es gibt dann schon nochmal Unterschiede zum Normalo, sage ich jetzt mal, ja, der halt einfach durch den Tag kommen möchte und zum Profisportler, ja, ähm, da gibt es sicher nochmal Unterschiede. Und klar, wenn jemand mit den Nierenproblemen hat, dann muss man da auch wieder drauf achten und ein bisschen runterfahren. Äh, aber ansonsten äh, bin ich da absolut deiner Meinung. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Proteinen. Thema Protein-Shakes ja, ist auch immer wieder eine Frage, was ist der beste Proteinshake? shake ja? Ich glaube, viele wissen gar nicht, was es eigentlich für viele verschiedene proteinshake formen auch gibt. Ja? Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Überblick geben in die Welt der Proteine, ein bisschen eintauchen.
1: Jawohl. Also grundsätzlich kann man erstmal ähm, sagen, dass sind so zwei verschiedene Arten von Proteinen. Es gibt wahrscheinlich äh, viel, viel, viel mehr Arten von protein aber aber so, man kann mal sehr gut unterscheiden zwischen einem tierischen und einem pflanzlichen Protein sozusagen. Und wenn wir jetzt mal beim ähm, tierischen Protein bleiben, da ist so das gängigste ähm, Protein das Whey-Protein. Und das ist so das mit der biologisch höchsten ja, Wertigkeit, das, was vom Körper auch am besten aufgenommen werden kann. Und das ähnelt auch sehr den Aminostrukturen, die wir sozusagen, ich sag mal, bei uns im Körper haben oder in unserer Muskulatur haben. Ähm, beim Whey-Protein kann man nochmal sozusagen unterscheiden zwischen verschiedenen äh, Formen. Es gibt einmal zum Beispiel das Whey-Konzentrat und das Whey-Isolat. Ähm, beim Konzentrat kann man sagen, ähm, oder man kann sich das immer so vorstellen, es gibt immer so einen, also einen kleinen Kreislauf, es ist ja erst dieses Molk-Protein woraus dann sozusagen zunächst eher das Whey-Konzentrat äh, entsteht. Man kann sich das mal so vorstellen, dass es dann sozusagen gesiebt wird und daraus entsteht dann immer das Whey-Konzentrat. Ähm, hier ist es immer so, dass es, ähm, ich sag mal, noch sehr viele oder eher mehr Zusatzstoffe hat, mehr Carbs, mehr Fette drin hat. Ähm, weil das Whey-Isolat beispielsweise, man kann sich das dann wiederum so vorstellen, dass das Konzentrat wieder gesiebt wird und daraus entsteht dann das Whey-Isolat. Das heißt, das Whey-Isolat ist sozusagen das reinste Proteinpulver, was es gibt, so rein von der Form her. Es sind hier einfach weniger Zusatzstoffe, weniger Carbs und weniger ähm, Kohlenhydrate drin. Das heißt, hier ist der Fokus wirklich auf, eine hohen, auf einen sehr hohen Proteingehalt. Ähm, und was noch sehr, sehr entscheidend ist, dass hier zum Beispiel keine Laktose drin ist. Das heißt, für Menschen, die zum Beispiel eine Laktoseintoleranz haben, wäre zum Beispiel ein Whey-Isolat deutlich besser als zum Beispiel ein Whey-Konzentrat, wo theoretisch noch Laktose drin sein könnte. Ähm, deswegen könnte man oder sollte man hier beispielsweise darauf achten. Mhm. Beim Whey-Protein gibt es dann... Ja? Nee, passt gut, erzähl weiter. Also, genau, beim Whey-Protein gibt es dann grundsätzlich noch verschiedene... Ähm, oder was man sehr häufig sieht, ist so sozusagen so ein Komplex aus einem Konzentrat und aus einem Isolat. Das ist auch gar nicht so verkehrt, weil es einerseits ähm, sehr gut verdaut werden kann und andererseits kann es sehr schnell sozusagen ähm, den Körper sozusagen mit Proteinen versorgen. Ähm, andersrum, dann wieder so ein Whey-Isolat, wie gerade besprochen, für Menschen, die dann beispielsweise eher nur auf den hohen Proteingehalt, Strich auf die Laktosintoleranz, ähm, wäre das dann wahrscheinlich die bessere Alternative. Aber ähm, genau das erstmal zu den Whey-Proteinen. Es gibt dann bei den tierischen Produkten noch ein casein produkt Das heißt, ähm, man kann sich das also so vorstellen, dass Casein und Whey ja beides aus der Milch theoretisch kommt. Casein beziehungsweise der Anteil da eher höher ist, so bei 80 Prozent und die restlichen 20 Prozent werden dann sozusagen zum, ähm, oder entfallen auf das Whey. Ähm, ja, beim Casein ist sozusagen der Unterschied, dass es, Länger braucht, bis es verdaut ist vom Körper. Das heißt, ähm, theoretisch ist die Absor Absorbationsrate oder das, was in Wies im Darm sozusagen aufgenommen wird, deutlich länger. Ähm, hat so beides Vor- und Nachteile. Ich persönlich bin eher kein Fan von Casein, weil es theoretisch noch andere, ja, ähm, eher, eher suboptimale Auswirkungen auf den Körper haben kann. Nicht muss, aber kann, in Richtung so Entzündungsmanagement. Deswegen ähm, ja bleibe ich zum Beispiel eher bei einem reinen Whey-Protein. Aber ja, grundsätzlich ist es ja mal jedem selber überlassen, ob man jetzt ein Casein oder vielleicht auch ein Mix aus einem Whey und einem Casein nimmt. Aber ähm, ja, das erstmal wahrscheinlich zu den tierischen Produkten. Dann gibt es ja noch die pflanzlichen Eiweißprodukte. Da gibt es ja unterschiedliche Formen wie, weiß ich nicht, Soja, Erbsenprotein, ein Hanfprotein, ein Reisprotein. Ähm, Ehrlicherweise habe ich bis jetzt, glaube ich, nur mal einmal so ein Erbsenprotein getestet. Das war für mich zum Beispiel vom Geschmack her eher ja, nicht ganz optimal. Ähm, aber ja, das ist natürlich so als Alternative gar nicht so verkehrt. Ich glaube, was noch ganz cool ist, ähm, was man sagen kann, gerade bei den äh, pflanzlichen Produkten, dass wenn man da wirklich auf die Qualität achten sollte, dass man ein fermentiertes äh, Proteinpulver nimmt weil so rein von der Qualität her dann doch nochmal deutlich besser ist und besser aufgenommen werden kann vom Körper. Man muss dazu, dazu sagen, dass dann immer preislich gesehen etwas teurer. Aber gerade wenn man hier so in Richtung Qualität äh, gehen möchte, wenn so fermentierte Produkte beim pflanzlichen Protein dann ähm, nochmal äh, ja, diese Schippe drauf, die man ähm, ja, äh, legen kann. Grundsätzlich, was man noch äh, beachten sollte bei einem, bei den Proteinpolmern, das kann man sowohl bei den tierischen als auch bei den pflanzlichen, sind die Süßstoffe, dass man da so ein bisschen auf die, ähm, ja, Süßstoffe achtet, je nachdem, je nachdem, was immer zugesetzt ist. Es gibt ja auch relativ viele Menschen, die beispielsweise so auf Süßstoffe gar nicht so gut reagieren, gerade wenn man so schon so, ja, Darmprobleme hat, in Richtung dann, weiß also ich nicht, Blähungen, Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen, dass solche Symptome dann auftreten. Das heißt, hier eventuell darauf achten, ähm, dass so eine geringere Zufuhr an Süßstoffen ähm, drin ist. Es gibt mittlerweile auch Proteinpulver, wo gar keine Süßstoffe mehr drin sind. Das heißt, ne, wie gesagt, wenn Menschen Probleme da, äh, damit haben, dass man vielleicht eher darauf zurückgreift. Aber ansonsten wären das nochmal so Sachen, wo, man, ähm, ja, wo ich persönlich darauf achten würde, wenn es in Richtung Qualität geht.
0: Okay, sehr cool. Danke für die Zusammenfassung. Aber bist du jemand, der auch gerne mal die Quelle wechselt zwischendurch oder mal die Firma wechselt?
1: Ähm, ja, ich habe so... Drei Firmen, die ich immer teste oder die, aus die ich immer meine, meine, meine Protein-Checks sind. Das ist so ISN, Foodspring und tatsächlich mal More Nutrition. <lacht> auch wenn da so ein bisschen der casino anteil mit drin ist. Aber ähm, ja, ich habe es früher mal getestet. Ansonsten, ich würde es auch allen raten, dass man grundsätzlich mal das Whey-Protein wechselt. Dass man sozusagen auch hier, das ist immer ähnlich äquivalent wie zum Training, dass man immer wieder einen neuen Reiz setzt. Dass man nicht immer nur um, steady State dasselbe fährt, sondern versucht immer wieder mal den Körper an neue Gewohnheiten um, sozusagen heranzutasten. Das ist auch ähnlich wie bei Whey Protein. Ich würde halt nicht nur immer das eine nehmen, sondern auch hier mal um, ja ich sage immer Abwechslung ist Key. Um, das ist schön abwechslung Man kann auch mal gerne zwischen einem tierischen und einem pflanzlichen Eiweiß wechseln. Das ist ja auch gar nicht verkehrt. Um, mir persönlich schmeckt das halt noch nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einen coolen Tipp hast, was äh, gerade so in Richtung pflanzliches Eiweiß geht, ob da irgendwas sehr, sehr, sehr cooles ist, was du, du sagst, das schmeckt mega, mega gut.
0: <lacht> Nein. <lacht> also ich tue mir auch schwer, ich versuche auch immer wieder zu wechseln, also Thema Neuerei zu setzen, Thema Unverträglichkeit auch vorzubeugen. Äh, mit dem pflanzlichen Protein tue ich mir dann noch ein bisschen schwer, muss ich sagen, weil der Geschmack einfach und auch die Konsistenz sehr gewöhnungsbedürftig ist. Ich versuche dann äh, mit dem Verdünnungsanteil ein bisschen zu arbeiten. Äh, das heißt, ich setze dann halt ein bisschen mehr pflanzliche Milch zum Beispiel zu äh, oder halt Wasser, um diesen klumpigen, breigen Geschmack zu vermeiden oder die Konsistenz zu vermeiden. Ähm, ich bin aktuell bei dem von Foodspring hängen geblieben, ohne Beteiligung jetzt äh, irgendwie an der Firma oder so. Äh, der von Moore soll aber auch sehr gut sein, der neue, habe ich jetzt schon öfters gehört, habe ich aber selbst noch nicht getestet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber ansonsten auch eher ein Fan von Whey-Protein und was jetzt bei mir momentan der Fall ist, vielleicht liegt es an der Weihnachtszeit, ich weiß es nicht, aber ich bin momentan, eher auf der Schiene Riegel gelandet. Ja, das gibt mir momentan so ein bisschen okay. mehr. Ähm, da wollte ich dich jetzt auch mal fragen, auf was achtest du da, wenn du dir einen Proteinriegel raussuchst? Hast du eine spezielle, äh, spezielle Präferenz? Das würde mich auch interessieren. Sie müssen gut schmecken.
1: <lacht> Nein, ähm, ja doch, wobei schon. Ne? Also ein Riegel muss ja schon gut schmecken. Ähm, <lacht> also wenn ich mir einen Riegel aussuche, ich habe da auch so wieder ähm, so zwei, also ich habe ein absoluten Favorite-Riegel, das sind, oder sagen wir mal zwei, das sind die von Babels und die von ISN. Die schmecken tatsächlich beide einfach ultra krass gut. Ähm ja, wichtig ist auch hier wieder die Qualität im Sinne von, dass der Proteingehalt im Verhältnis zu dem, was sonst noch drin ist, halt stimmig ist. Kann ja nicht sein, dass wenn man so einen Proteinriegel kauft, dass da letztendlich nur drei oder vier Gramm Proteine drin sind, so was man so häufig auch in anderen ähm ja, verschiedenen Läden sonst findet, die man sonst so in der Stadt oder sowas, keine Ahnung, wo man da so reingeht, aber ja, das, das Thema. Ähm, ja, auch hier wieder auf Zusatzstoffe achten, Süßstoffe achten, solche, solche Geschichten, dann der Proteingehalt, wie gesagt, im Verhältnis zu den anderen restlichen Makronährstoffen und äh, ja, für mich auch immer ausschlaggebend, ich habe schon so unfassbar viele Riegel ähm, getestet, dass halt theoretisch der Geschmack halt ist, ne? also keine Ahnung, so ein Proteinriegel ist ja auch wie so ein kleiner Nachtisch in Anführungsstrichen, und ähm, so sehe ich das dann zum Beispiel. Ähm, ich finde, das kann mal ganz gut sowas anderes wie, keine Ahnung, so Schokolade oder sowas Chips-mäßiges ersetzen. Wenn man mal wirklich hungert auf was Süßes, ähm, dann ist es gar nicht verkehrt. Aber auch hier wieder, die Dosis macht das Gift, weil so krass super gesund ist jetzt so ein Proteinriegel auch nicht. ist halt nur mal in Anführungsstrichen Chemie. Ähm, deswegen sollte es auch hier im Rahmen bleiben. Man sollte sich jetzt auch nicht hier jeden Tag zehn Riegel ähm, ja, reinpfeffern sondern auch hier, wenn man mal einen Riegel ist, gar nicht verkehrt, aber wie gesagt, <lacht> die Dosis macht das Gift.
0: Ja, absolut. Vielleicht auch noch ähm, zur Erklärung, weil du gesagt hast, ja, die Inhaltsstoffe sind wichtig, ja, dann vielleicht auch darauf achten, auch beim Proteinshake, dass nicht irgendwie Unmengen an Zucker da irgendwie zugesetzt sind. Das sieht man nämlich auch sehr, sehr häufig äh, einfach mal umdrehen, einfach mal durchlesen, was da hinten drauf steht. Man muss nicht Medizin studiert haben, um sowas lesen zu können, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand arbeiten und schauen, okay, was ist denn da eigentlich sonst noch so drin, außer Protein. Ja, das kann man auch gut selber mal machen. Ähm, anderes Supplement, äh, das immer wieder zur Diskussion steht, ist Kreatin. Ähm, welche Erfahrungen hast du mit Kreatin gemacht? Was kannst du uns dazu berichten?
1: Ich glaube, Kreatin ist also mit das ähm, spannendste Supplement, wenn es so in Richtung Sport geht, wobei auch nicht nur im Sport, sondern auch im Gesundheitsbereich, aber da können wir gleich sozusagen noch mal kurz ähm, äh, einschneiden. Aber ja, Kreatin ist so, ich glaube auch das meist untersuchteste Supplement, was es äh, auf dem Markt gibt. um wenn es so in Richtung Leistungsfähigkeit geht und vor allen Dingen auch Regeneration, ist für mich Kreatin eines der Nummer-eins-Supplemente. Also gerade wenn es so in Richtung Sport, Athletik geht, ähm, es dient halt sozusagen einfach, um das mal kurz zu fassen, was macht Kreatin? Das ist ein direkter Energielieferant, so kann man es eigentlich kurz fassen. Ähm, gerade für so Maximal-Explosiv-Sportarten, so alles, was in Richtung Krafttraining reingeht. Studien zeigen einfach hier, dass gerade die zusätzliche Einnahme von Kreatin, die ähm, Leistungsermüdung, das heißt, man ermüdet deutlich langsamer, als wenn man beispielsweise kein Kreatin zu sich nehmen würde. Ähm, ja, grundsätzlich sind für mich so die beiden Sachen, ähm, was ich auch herausgefunden habe, ähm, dass es bei mir so in Richtung Leistungsfähigkeit und vor allen Dingen Regeneration einen absolut positiven Benefit hat, Kreatin. Ähm, ich habe auch hier tatsächlich relativ viel mit der Dosierung gespielt. Also ich habe anfänglich immer so eine klassische Dosierung von drei bis fünf Gramm genommen. Das, was man sonst so auch liest. Mittlerweile, ich habe glaube, ich habe vor einem halben Jahr mich dazu so ein bisschen mehr eingelesen und auch einige Studien dazu gefunden dass man mittlerweile auch so 10 bis 12 Gramm Kreatin nehmen kann. Und seit einem halben Jahr nehme ich auch 10 bis 12 Gramm pro Tag. Das heißt wirklich pro Tag. Man braucht hier auch keine Kuren oder sowas mehr machen, oder also keine Ladephasen von Kreatin. Das gab es ja auch, diese Mythen, die man, kein Mythen, aber das hat man ja früher meistens immer gemacht. Auch das braucht man eher nicht, sondern Kreatin ist ja ein Speicher, der sozusagen immer wieder gefüllt werden muss. Und seitdem ich sozusagen diese Dosierung von ja, 10, 12 Gramm pro Tag nehme, ähm, habe ich zumindest auch so vom Gefühl, dass ich deutlich besser fahre, was so meine Regeneration angeht, weil ich die auch sehr, in Anführungsstrichen, sehr hartnäckig checke. Ähm, aber das läuft deutlich besser. Ähm, was man wahrscheinlich vom Supplement her noch nehmen kann, ist, ähm, dass man beim Kreatin einfach ein ganz, ganz normales Kreatur monohydrat nimmt. Das heißt, hier braucht man keine, keine Ahnung, besonders krassen Formen, die dann irgendwie 20 Euro teurer sind, sondern so ein normales kreapur monohydrat kostet 10 bis 15 Euro. Ähm, vielleicht darauf achten, dass es so rein von der, oder zumindest in Deutschland gibt es immer so einen deutschen Siegel beim Kreatin, dass man vielleicht einfach darauf achtet, dass die Qualität ganz normal ist. Aber auch hier, wie gesagt, ist, man braucht keine krasse Kreatinform, sondern ganz, das ganz normale Monohydrat. Und ähm, ja, was glaube ich viele gar nicht so wissen, ist, dass Kreatin abseits vom Training noch relativ viele positive Eigenschaften hat. So gerade wenn es in Richtung Gesundheit geht, ähm, weil auch hier ze zeigen zum Beispiel Studien, dass es, ähm, ich sag mal, wenn es in Richtung Blutwerte geht, den Cholesterin und den Triglycerid ähm, senken kann. Das heißt, hier einen positiven Einfluss auf die Blutwerte haben kann. Es kann aber auch die kognitive Leistungsfähigkeit steigern. Und das ist ein super, super spannendes Thema, ähm, weil Kreatin ja nicht nur ich sage mal, diese Muskelatrophie, das heißt Muskelschwund entgegenwirken kann, sondern wenn jetzt auch noch sozusagen diese ähm, kognitive Leistungsfähigkeit oder diese kognitive Komponente hinzukommt, ist es gerade für ältere Menschen auch super, super interessant. Ähm, gerade für Menschen, die beispielsweise schon unter kleinen Gedächtnisstörungen äh, leiden, kann Kreatin beispielsweise schon sehr, sehr ähm, ja, hilfreich sein und da sehr, sehr positive ähm, Vorteile mit sich bringen.
0: Hast du da eine Erklärung dafür? Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Weißt du, das, weißt du vielleicht, warum? Ja? Warum ist dieser, dieser schwindenden, oder auch für alle Studenten ja spannend, ja? die in der Prüfungsphase sind, in der Lernphase sind. Uh, hast du eine Erklärung dafür? Ich nicht. Das sage ich dir. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, nee, so eine direkte Erklärung jetzt wahrscheinlich auch nicht, was genau Kreatin dann sozusagen mit in den Muskelzellen macht, das ist dann oh, schwierig. Ähm, kann ich so auch per se jetzt erstmal nicht, äh, nicht sagen.
0: Mhm, ist ja nicht schlimm.
1: Okay. Ich glaube, was, noch, was man noch ganz kurz zu Kreatin sagen kann, weil es ja auch so ein bisschen, ähm, oder was ich so aus der Erfahrung kenne, warum beispielsweise Frauen nicht so viel Kreatin oder eher die Angst davor haben, Kreatin zu nehmen, ähm, weil Frauen oder generell Menschen dann denken, dass Kreatin, ich sag mal, dass man so dick wird oder dass man eher so ein, in Anführungsstrichen weil sich so ein bisschen überschwemmt da aussieht, wie man es so formulieren kann. Ähm, aber ja, Kreatin zieht Wasser aber in die Muskelzelle. Das heißt, nicht unter die Haut, sondern in die Muskelzelle. Und das wiederum hat sogar eher positive Eigenschaften mit sich, weil dadurch alles sehr viel ökonomischer und effizienter abläuft. Ähm, das heißt, durch Kreatin wirst du nicht, ähm, ja, wie sagt man das denn so schön, so ähm, schwemmiger.
0: Aufgedunst. Ja, genau, ja. 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 Ähm, was muss jetzt angenommen, ich bin jetzt Sportler, äh, ernähre mich sehr proteinreich, äh, stelle mir noch einen Shake rein am Tag, äh, ich liebe es in der Weihnachtszeit jetzt Proteinriegel zu futtern, ich nehme auch noch Kreatin, jetzt gehe ich zum Arzt, zur Blutannahme, gesunden Untersuchung. Äh, was sollte ich beachten, beziehungsweise was sollte der Arzt oder was sollte man denn wissen, äh, wenn es jetzt ums Thema Nierenwerte geht?
1: Ja, es könnte dann sein, dass ähm, man einen Rückruf vom Arzt bekommt mit der Aussage, dass ähm, die Niere vollkommen im Arsch ist. Nein, also so, so hart wahrscheinlich jetzt nicht. Aber ähm, ja, was immer passiert oder was sehr häufig passiert ist, dass der Kreatininwert ansteigt. Das ist aber absolut normal, gerade wenn man zusätzlich Kreatin zu sich nimmt. Das ist auch immer so, dass wenn ich beim Arzt war und mein Blut abgenommen habe, dass es halt immer so ist, ähm, eine spannende Story auch dazu, ähm, dass man immer gesagt bekommt, dass die Niere irgendwie kaputt ist. Jetzt sollte ich letztes Mal noch einen Ultraschall von der Niere machen, weil die Niere dann ja wahrscheinlich schon äh, bald am Absterben ist, weil der Kreatinenwert so hoch ist. Aber ähm, ja, was man stattdessen machen könnte, ist, damit der Arzt auch in Anführungsstrichen dann beruhigt ist, dass man beispielsweise noch einen zweiten Wert nimmt. Das ist dann beispielsweise der Cystatin c wert Der liefert dann eine deutlich aussagekräftige Diagnose, wenn es in Richtung Nierenfunktion geht. Ähm, Gerade wenn man, ich sag mal, sehr viel Sport macht, viel Protein und, ich sag mal, noch zusätzlich Kreatin zu sich nimmt, dann ist zumindest der Wert nicht aussagekräftig, also der
0: Kreatinin. Absolut, wichtige Info für alle für die nächsten gesunden Untersuchungen, damit alle beruhigt bleiben, vor allem die Ärztinnen und Ärzte und auch ihr natürlich. Kommen wir langsam zum Schluss, Timo, du hast es schon ein bisschen angesprochen, die Süßstoffe. Wie ist da dein Take dazu? Würdest du sagen, Süßstoffe komplett meiden oder würdest du sagen, nee, weil man findet ja ehrlich gesagt zu beiden Seiten Studien, oder, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Süßstoffe ist aber nicht gleich Süßstoff, es gibt verschiedene, ähm, wie gehst du damit um, schaust du eher, dass du die Dosis reduzierst oder sagst du wieder, nee, das ist wieder individuell, äh, muss man gar nicht drauf achten, was ist da dein Take dazu?
1: Ja, wie du es gerade sagst, man findet tatsächlich zu beiden Seiten Studien. Es gibt Studien, die sagen, hey, Süßstoffe sind per se gar nicht äh, so bad. Jetzt in Anführungsstrichen mal äh, Aspartan als Beispiel. Es gibt immer diese Süßungsgetränke, wo halt Aspartan mit drin ist, wo man dann gesagt bekommt, dass man 40 Liter theoretisch am Tag trinken muss, damit es dann überhaupt erstmal irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Ähm, andersrum gibt es aber auch Studien, die zeigen, dass gerade so Süßstoffe sich negativ auf beispielsweise unser Mikrobiom auswirken können. Ähm, und auch da wieder so die Sache. Ich würde das Ganze mal sehr individuell betrachten, weil ich habe beispielsweise einen Klienten, der wirklich chronische Darmprobleme hat, ähm, der wirklich sehr stark auf ähm, Süßstoffe reagiert. Ähm, also jetzt nicht nur in so, ähm, im Sinne von Blähungen und sehr aufgeblähten Bauch, sondern sehr, sehr starker Durchfall und Magenkrämpfe. Das heißt, hier versuche ich dann schon, oder hier versuchen wir eher gesagt, dann, dass wir so Süßstoffe meiden. Aber wie gesagt, ich würde das Ganze immer sehr individuell betrachten. Wenn man Süßstoffe grundsätzlich ähm, verträgt, dann spricht da ja nichts gegen, wie gesagt, wenn man mal so ein Proteinshake, ein Proteinriegel oder, keine Ahnung, mal so ein Leitgetränk, wo Aspartan drin ist, äh, trinkt. Das ist ja dann gar nicht verkehrt. Aber wie gesagt, wenn man schon Probleme damit hat, dann würde ich es persönlich eher, ähm, eher reduziert äh, beibehalten. Wie siehst
0: du das ganze Thema mit den Süßstoffen?
1: <lacht>
0: <lacht> Ach, schwierig. <lacht> äh, schwierig, ganz, 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 ganz schwierig. Ich, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich glauben soll. Wie gesagt, man findet zu beiden Seiten äh, Studien, um, wie immer übrigens, wenn man irgendwas recherchiert, ja, also, okay, man kann jetzt nicht gerade sagen, die Erde ist flach, da findet man jetzt vielleicht keine Studie dazu, aber sonst so, so ziemlich. Allem, ich persönlich bin der Meinung, die Dosis macht das Gift. Das heißt, kurzfristig für eine Gewichtsabnahme zum Beispiel, why not? Wenn ich mir jeden Tag zehn Produkte reinstelle, die voll sind mit Süßstoffen und das über 50 Jahre mache, dann glaube ich oder befürchte ich, dass das negative Impact auf die Gesundheit haben kann. Und gerade jemand, der vielleicht schon Probleme hat mit dem Mikrobiom, sollte da vielleicht ein bisschen drauf achten. Ein anderer hat vielleicht gar keine Probleme damit. Also ich glaube, wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, in der Zwischendrin. Schlussendlich werden wir es dann in 50 Jahren wissen, wie dann auch die Langzeitstudien dazu aussehen und äh, bis dahin bleibt es spannend sozusagen. <lacht> so mein Lieber, kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, wo kann man dich denn online finden? Für alle, die jetzt mehr bekommen wollen von dir, du hast ja auch ein Buch geschrieben, äh, finde ich richtig cool. Äh, wo kann man das Buch finden, wo kann man dich finden, wo kann man sich beim Training bei dir melden oder auch äh, zum, zum Health Coaching wo geht man am besten hin? Genau,
1: also vorwiegend sonst einfach auf Instagram, das heißt Timo-Tekolf. Ansonsten ähm, findet man mich auch unterm StrongMove Strong Move Athletic Club in Cologne. Das ist sozusagen dort, wo ähm, wir auch das Coaching machen immer. Das heißt sowohl Training als auch Gesundheitscoaching. Das heißt, wir sind sozusagen stationiert in Köln. Und mein E-Book würde man sozusagen auch auf unserer Homepage finden, auf www.strongmove.de. Das heißt da unterm Shop sozusagen. Und ähm, das wahrscheinlich erstmal
0: dazu. Sehr cool, super. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: <lacht> Coole Frage. Ähm, ja, ich glaube naheliegend wäre, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung, ein Supplement wie Omega-3 oder wahrscheinlich so Kält Kältetherapie erwähnen würde, aber ich glaube, ich gehe nochmal zurück zum Anfang und ich nehme mal die mentale Komponente, weil ich einfach finde, dass das Mindset so die Grundbasis von allen Lebensbereichen ist. Das heißt, wenn wir wirklich ein sehr intaktes Mindset haben, dann wirkt es sich einfach unglaublich positiv sowohl auf äh, also das Training auf, auf den Schlaf, auf unseren auf das Stressmanagement, auf private Beziehungen. Ähm, deswegen denke ich mal, wenn wir daran arbeiten und so ein Bewusstsein für ein sehr intaktes Mindset schaffen, dann denke ich, dass es sich gleichzeitig sehr, sehr auf alle anderen Lebensbereiche auswirkt. Und vielleicht dazu nochmal in, in Bezug auf das Training immer wieder daran denken, dass Training halt kein Sprint ist, sondern immer ein Marathon. Und ich glaube, wenn wir uns das mal so ins Gedächtnis nochmal rufen, dann ähm, ja, läuft das Training auch viel, viel mehr von alleine. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Schöne abschließende Worte. Lieber Timo, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für dein Know-how. Hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit und weiterhin viel Erfolg und alles Liebe.
1: Danke, wünsche dir auch.
0: Danke. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte vergiss den Deal nicht. Du weißt Bescheid einem Freund oder eine Freundin pro Episode und jetzt sage ich auch schon vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.